0: Привет, меня зовут Ася, я арт-консультант и магистр истории искусства. Это подкаст «Жена художника», в котором я расскажу вам истории удивительных женщин. В жизни Матиса было две главные женщины – его жена Амели и помощница Лидия, которая появилась у него в 1933 году. Матису не нужна была секретарша с полным рабочим днем, но Лидия сказала, что будет приносить ему пользу, чиня карандаши. В конце концов мадам Матис стала надоедать, что эта молодая женщина каждый день проводит рядом с ними, и она потребовала мужа сделать выбор: или она, или эта секретарша. После двух дней трезвых размышлений Матис сказал супруге, что решил расстаться с Лидией. Как отмечал Пикассо, француз остается практичным при любых обстоятельствах. 10 января 1898 года Анри Матис женится на высокой красивой южанке Амели Парейер. Амили было 25. Она была импульсивна, горда, прямолинейна и давно мечтала посвятить жизнь чему-то особенному. Ее отец Арман Пареер, помощник депутата-республиканца Гюстава Юмбера, мать Амели – тоже работает у Юмберов при дворе. Члены семьи Амелии были настоящими борцами за свободу. Они выступали за свободомыслие, отделение церкви от государства и секуляризацию французской системы образования. И именно семья Амелии дает начинающему художнику поддержку, в которой он так нуждается. Матис безмерно благодарен родителям жены, поддержавшим его, в отличие от собственных родителей, воспринимавших неопределенность его положения чересчур болезненно. Особенно Матису импонирует решительность и преданность мадам Парейр – черты характера, которые передались и Амели. Познакомившись с Амели, Матис рассказывает ей о внебрачной дочери Маргарет. Для нее это не важно, как и мадам Парейер, Амили презирает условности. Осенью 1899 года, когда их первенцу Жану всего 9 месяцев, а Эмили беременна их вторым сыном Пьером, они селятся на улице Шатаден на мансарде над шляпным магазином Эмили. Еще до замужества Эмили проявляет талант к дизайну и изготовлению головных уборов, работая в преуспевающем модном магазине своей тете Ноэли. Но в 1899 она находит партнера и открывает свой бизнес, который и обеспечивает всю их семью, и позволяет Матису продолжать его творческие поиски. В это же время Амели настаивает на том, чтобы шестилетняя Маргарет жила вместе с ними. Девочка полюбит мачеху всей душой. Позже она будет поддерживать Амели во время разрыва с Матисом. И вот что Маргарет говорит в одном из своих интервью о семье. Наша семья была семьей художника, все помыслы были сосредоточены на работе отца. И действительно, они с Амили были первыми зрителями Матиса, без одобрения которых он не мог обойтись. Амили не скрывала, что до знакомства с Анри живопись не играла в ее жизни никакой роли, но одержимость Матисса вдохновила ее. «Я не понимала, что он делал, но знала, что все, что бы он ни делал, может быть только хорошим». Они живут трудно, но Амели не ропщет. Страстная целеустремленность Анри, покорившая ее с первой встречи, остается для нее его самой привлекательной чертой. Он занимается живописью, она обеспечивает тылы. Заботу о муже Амели считает своим главным предназначением. Едва только хлопоты с детьми начинают отвлекать ее от этой главной обязанности, мальчиков немедленно отправляют к бабушкам. Несмотря на семейную идиллию, Матис полон тяжелых мыслей о будущем. Дела наши плохи, множество неприятностей, больших и маленьких, но чаще больших, чем маленьких. Хотя я не очень стар, обязанности, которые я собирался мужественно исполнять, ко всему этому вечный недостаток денег, все это приводит меня почти к окончательному решению бросить живопись и заняться другим скучным, но достаточно денежным ремеслом, чтобы просуществовать. Пьер Матис, которому тогда исполнилось три года, вспоминал, что в семье говорили о намерении отца устроиться колористом на фабрику ковров. Но Амели не могла допустить того, чтобы Матис бросил живопись. Позже она скажет, «Что касается меня, то я чувствую себя в своей стихии, когда все вокруг горит». На осеннем салоне 1905 года Работа Матиса Женщина в шляпе производит фурор. Именно с этого портрета Амели начинается восхождение Матиса. Полотно покупает Гертруда Стайн, и вскоре после покупки она встречается с Матисами. Мадам Матис была прекрасной хозяйкой, комнаты были невелики, но очень опрятны. Она превосходно вела хозяйство, великолепно готовила, умела покупать дешево, а также позировала для всех картин Матиса. Она держалась очень прямо. У нее была копна черных волос, и она всегда одевалась в черное. Мадам Матис производила впечатление чувствительной женщины. Всякий, кто знал ее, ощущал свойственное ей глубокое чувство жизни. Только в 1907 году, после 15 лет проживания то в мансарде над магазином Амели, то в крошечных комнатах на набережной Сен-Мишель, семья Матис перебирается в особняк при монастыре Сакеркер. Огромная трапезная с высокими белыми стенами сразу превращается в мастерскую. Разлад в их семейной жизни начинается с поездки Матиса в Севилью в 1910 году, куда он отправляется спустя неделю после закрытия осеннего салона, где его панно «Танец» и «Музыка» вызывают громкий скандал. Отказ Щукина от приобретения этих работ ввергает художника в состояние растерянности и депрессии. И хотя Сергей Иванович вскоре изменит свое решение, Последствия испытанного стресса дают о себе знать во время всего пребывания Матиса в Испании. Амелия остается в ИСИ со свекровью и тремя детьми. Матис ежедневно посылает ей письма. «В те минуты, когда ты будешь писать мне, ты будешь со мной и почувствуешь, как это облегчит нашу разлуку». В ответ на ее упреки он оправдывается. «Поверь мне, я прав, что я остаюсь». «Мы будем гораздо счастливее, когда я хоть что-то сумею написать». Матис чувствует, что обстановка Испании и Южное Солнце помогут ему восстановиться после кризиса и опасается, что в Иси, куда зовет его вернуться Амели, он не сможет долго сохранять этот душевный подъем. Со временем в настроениях Амели появляется мотив ревности, и Матису приходится убеждать жену в том, что он задерживается в Испании исключительно для работы – а не ради сивильских танцовщиц. Письма Матиса пронизаны нежной заботой о жене и детях. Он старается быть деликатным по отношению к Амели и ее чувствам. Но терпение, брошенное наедине со всеми заботами Амели, на пределе. Она взывает мужа вспомнить об отрезанном от мира городке, где он ее оставил, и где все считают дни до его возвращения. Обвинение в том, что он забыл о ней и детях, Ужасно ранят Матисса. Биограф-художника Хилари Сперлинг считает, что именно в этот момент Матисс начинает чувствовать первые симптомы депрессии жены, болезни, которая омрачит и в конце концов разрушит их брак. Письма Хамили: чувство бесцельности существования, раздражительность и уныние. В ответ Матисс присылает ей списки простых ежедневных задач, которые нужно выполнить. Иногда такой практичный подход – «Сделай хотя бы одно дело сегодня» как раз то, что может поднять человека с постели. Матис не понаслышке знает, что такое депрессия. Он сам не спит много дней подряд и находится в состоянии крайнего нервного истощения. В конце концов, Амели перестает отвечать на его письма и уезжает к сестре. С тех пор она будет часто болеть, и Матис будет вынужден возить ее на юг. В 1913 году он напишет последний портрет мадам Матис. Работа над ним шла мучительно и заняла около ста сеансов. Портрет, отобравший и у художника и у модели Все силы, кажется, подводит итог их отношениям. К тому времени из неизвестного молодого художника Матис превратился в культового реформатора живописи, признанного от Нью-Йорка до Москвы. Теперь у него есть свой дом, мастерская и приличный доход. Те качества, которые делали Амили незаменимой, ему больше не нужны. Когда Амели видит свой портрет, начинает плакать. Отношения супругов выравниваются к 24-му году. Амели нравится приезжать к Матису в Ниццу и хозяйничать в его мастерской, как и было заведено в самом начале их брака. В Ницце пара занимается обустройством. Матис снимает вторую квартиру этажом выше, и теперь туда могут приезжать подросшие дети. Амели нанимает прислугу. Анрис и Амили вновь окружают друг друга заботой. Но уже через год физическое и психологическое состояние обоих ухудшается. Матис страдает от слабости, тревоги и высокого давления. У Амили повторяются эпизоды депрессии. Семейный врач Франсуа Одистер объяснял внезапные спазмы и депрессивные состояния Амели нервным перенапряжением. Посвященный в семейные дела Матиссов, Адистер считал, что в ухудшении состояния Амели виноват ее муж, поглощенный живописью. Новый 1927 год Матис отмечает длинным посланием к жене. «Не могу смириться с мыслью, что мы должны жить раздельно, и что ты не хочешь быть со мной там, куда призывает меня моя работа. Мы слишком стары для этого. Я не упрекаю тебя, дорогая Амили. я только выражаю свою глубокую печаль. Единственное, чего я хочу, чтобы мы снова были вместе и жили как прежде. Почему мы не можем сделать этого, если я еще не утратил всех своих достоинств в твоих глазах? После этого письма Амили возвращается к Матису. В начале октября 1929 года Амели чувствует себя настолько плохо, что доктор Адистер выписывает ей морфий. Каждый день ее навещают дети, а вечером приходит сиделка. Матис в Ницце и шлет оттуда телеграммы. К декабрю Амели восстанавливается. В 1931 году Матисс поглощен новым вариантом своего знаменитого танца, который он делает по заказу американского коллекционера Альберта Барнса, а Мили же снова лежит в постели и практически не выходит из комнаты. Супруги продолжают оставаться вместе, но, кажется, их уже ничего не связывает. Маргарет напоминает отцу, благодаря кому он состоялся как художник. Теперь когда у нее не осталось ни мужества, ни стойкости, она вынуждена волочить одинокое существование. Ты хочешь, чтобы человек, который столько лет страдал, имел в себе силы жить, когда людей даже более сильных духом медленно потачивают беды, которые им приходится терпеть? Ты никогда не думал об этом. У Амелии есть помощница Лизетта, от которой она уже устала. И когда две новые горничные уходят одна за другой, Амели приглашает русскую девушку Лидию, которая до этого полгода помогала Матису. Лидия молода и красива, и вдобавок отличается от прежних помощниц сговорчивостью. Так что она легко заслуживает доверия мадам Матис. Лидия Делекторская, 24. У нее золотистые волосы, голубые глаза, белая кожа и классические черты лица. Матис назовет ее «снежной королевой». Лидия – русская беженка, которая живет на юге Франции вместе со своим возлюбленным. Паре приходится трудно. Именно в это время во Франции принимают законы, запрещающие брать иммигрантов на любую квалифицированную работу. Они мечтают открыть чайную, и для этого Лидия даже берет у Матисса взаймы 500 франков, которые ее друг в тот же день проигрывает в казино. Чтобы вернуть долг Матису, Лидия подрабатывает в кабаре в Каннах. Матис поражен ее порядочностью, а Эмили проникается с симпатией к гордой русской. В 1935 году Лидия переезжает к Матиссам, несмотря на то, что это запрещено французскими законами. Лидия служит Матиссу верой и правдой, помогает ему в работе с недавно изобретенными им бумажными аппликациями и, конечно, позирует. За время их совместной жизни Матис создаст более 90 портретов Лидии. И на его последнем рисунке тоже будет она. Без Лидии Матис уже не может обойтись. «В душе я спасатель. На мне прямо написано «скорая помощь», подмечает сама Лидия. Меж тем у Амели появляется навязчивая идея: нужно срочно уволить Лидию. Матис не согласен. Супруги практически не разговаривают друг с другом, а переезд в Реджину только обостряет ситуацию. В течение четырех месяцев Амели регулярно устраивает скандалы, и в конце концов Матис официально увольняет помощницу. Я была уволена, рассказывает Лидия. Мадам хотела, чтобы я ушла, вовсе не из женской ревности. Для этого я не давала никакого повода, а из-за того, что я вела все дела и заняла слишком большое место в доме. Лидия переезжает в пенсион и думает, что делать дальше. Ее, как человека без гражданства, ожидает во Франции печальная участь. Так и не найдя выхода, она попытается выстрелить себе в сердце, но пуля застрянет в кости грудной клетки. После этого случая Лидия проживет еще почти 60 лет, но на 1989 году все-таки сведет счеты с жизнью. В феврале 1939 года адвокат Мадам Матисс составляет акт о расторжении брака. Одно из главных условий Амели – раздел поровну не только имущество, но и работ Матисса. Художник остается в огромной квартире на седьмом этаже Величественной Реджины – он единственный жилец этого огромного пустующего дворца, возвышающегося над морем. Чувствуя себя все более нездоровым, ошеломленный тем, что его страна снова находится в состоянии войны, Матис просит Лидию вернуться. И едва она возвращается, как нацистские войска входят в Париж. Тем временем мастерскую Матиса на бульваре Монпарнас постоянно посещают адвокаты, составляющие опись имущества – его интересы представляет его дилер Поль Розенберг, а интересы Амели – его дочь Маргарет. Последний раз Матис встречается с женой у вокзала Сен-Лазар. «Моя жена даже не взглянула на меня, а я не мог отвести от нее глаз и был не в состоянии вымолвить и слова. Я сидел словно истукан, повторяя клятву, что больше никогда не позволю заманить себя в подобную ловушку». С этих пор они с Амели как будто поменяются ролями. Он проведет остаток жизни, прикованным к постели, а она, пройдя через суровые испытания арестом и тюремной камерой Амили участвовала в движении сопротивления, вновь возродится к жизни. Амели Матис встретит старость в прекрасной форме в поместье в Эксан-Провансе и будет трудиться над фундаментальным каталогом работ Матиса в окружении его картин. Да подлинно неизвестно, состоялся ли официальный развод Матиса Самили. Хиллари Сперлинг не делает на этом акцент. На сайте музея Матиса также этот факт не отражен. До конца дней Матиса рядом с ним будет Лидия. Достать топливо в то время труднее, чем продукты, а холод становится страшнее бомб. Лидия топит дровами печь и завешивает окна толстыми коврами. Раздражение и отчаяние Матиса Она переносит так же стойко, как и житейские трудности. Ей удается гасить его вспышки гнева так искусно, что художник буквально лишается дара речи, словно кипящий чайник, снятый с огня. Лидия ведет его записи и переписки, оплачивает счета и составляет отчеты. Летом 45-го, когда нужно срочно отправить посылку Матисса, «Железнодорожное сообщение прервано», она проходит под палящим солнцем почти 25 километров, чтобы передать пакет проводнику Парижского экспресса. По словам Матиса, Лидии не достает только крылышек, которых она, безусловно, заслуживает. Когда Лидия пришла в дом Матисов, она была застенчива и замкнута, но теперь ее роль изменилась. Она становится хозяйкой и отдает распоряжение. Уверенность, с которой она ведет себя в мастерской, соответствует ее репутации Цербера, оберегавшего покой своего мастера. Лидия бесцеремонно выпроваживает любого, кто пришел поглазеть на Матиса. Редкие друзья, навещавшие Матиса, считают его и Лидию единым целым. И все понимают, что жизнь Матисса во многом зависит именно от нее. 3 ноября 1954 года Матис умирает в своей мастерской. Лидия достает чемодан и уезжает навсегда. Ей тогда 44, и столько же лет она проживет без него. Амели Матис переживет мужа всего на четыре года и будет похоронена рядом с ним. В 1956 году, узнав, что в Париже с группой советских туристов гостят Константин Паустовский и Даниил Гранин, Лидия ищет с ними встречи. Вот как описывает сцену их знакомства Даниил Кранин. «Перед Джакондой я уже не томился, а довольно быстро расчувствовался. Стоял, не замечая времени. Очнулся я, заметив, что Константин Георгиевич плачет. Мы переглянулись с Рахмановым. Деликатнейший Леонид Николаевич показал мне глазами, не надо обращать внимания. Заметив, как на Паустовского глазеют, я все же тронул Паустовского за рукав. Мы вышли из Лугра, ни на что больше не взглянув. Устали, сели на скамейку. Тут к нам подошла Лидия Николаевна Делекторская. На самом деле не к нам, а к Паустовскому. Она видела его слезы и не вытерпела. Кажется, сама прослезилась. Она знала о приезде Паустовского в Париж. Она была давней его поклонницей. Романтика Паустовского всегда привлекала и будет привлекать читателей. Лидия Николаевна села с нами, представилась. Была она с сестрой. Ее сестра Елена, фотограф и художница, сфотографировала нас. Они пригласили нас к себе. Жили обе в одном доме. Лидия выше этажом, Елена под ней. Мы провели прекрасных несколько часов. Прекрасных, потому что из вопросов-ответов узнали жизнь Лидии Николаевны. Главным в ее жизни, по крайней мере для меня, была дружба с Анри Матисом. Много лет, вплоть до его смерти, она была его секретарем, подругой, его любовью. В 40 году она уже работала у Матиса. Не могу назвать ее красавицей, но Матис рисовал ее с восхищением. В галерее его любовниц ей досталось место и помощницы, и, может быть, его последней привязанности. Квартирка ее двухкомнатная, маленькая, была увешана картинами и рисунками Матиса. В то время, даже для меня, жильца-коммуналок, эта квартирка показалась весьма и весьма скромной и никак не вязалась с праздничной жизнью Матисса, с этим ликованием красок. После смерти Матисса ей достались некоторые его работы, его графика, его аппликации. Большую часть она подарила музею имени Пушкина в Москве и Эрмитажу. Все вместе они составили целое состояние. Уже тогда Матис ценился весьма высоко. «Вечером Полстовский сказал мне, что ее дар – картины, у нас вряд ли выставляется». В те годы даже импрессионисты были заточены в наших запасниках. Матиса ожидала та же участь. Лидия Николаевна знала об этом. Во время этой парижской встречи Константин Паустовский предлагает Лидии перевести его книги на французский язык. И она с головой окунается в работу. Они ведут с писателем переписку, и она даже приезжает в Ленинград и в Тарусу. Собрание сочинений Паустовского выходит во Франции в 1986 году. Именно благодаря стараниям Лидии, проза Паустовского имеет в Париже большой успех. Позже Лидия скажет, что подарила Франции Паустовского, а России Матиса. Утром 16 марта 98 года Лидия позвонит в кафе на бульваре Порт-Рояль, чтобы заказать обед. Но когда ей принесут еду, дверь никто не откроет. Лидия покончит с собой. Ее последняя воля будет отражена в завещании. Прошу положить рядом со мной рубашку Матиса. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки, оставляйте комментарии и делитесь этой историей с друзьями. Смотрите иллюстрации к эпизоду по ссылке в описании. Также в описании есть ссылка на опрос. Выбирайте героинь второго сезона. А если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать меня донатом на сервисе Friendly. Ссылка есть тоже в описании эпизода.